0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Da sind wir wieder beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, um über ein Spiel zu sprechen, über das viele Leute gesprochen haben, denn gestern im Pokal, da konnte Otzbika mit 10 zu 0 bei Hai in Norwegen gewinnen. Also eigentlich ein Spiel, wo wir drüber sprechen müssen, oder Matthias?
0: Ja, definitiv. Orts -BK ist ja auch kein unbekannter Verein in Dortmund. Und ich glaube, da hat sich sowas wie eine Fanfreundschaft ja sogar entwickelt, seitdem man in der Europa-League-Qualifikation einmal aufeinander getroffen ist. spektakuläre Spiele damals und Orts -BK scheint ja darauf spezialisiert zu sein, wenn ich so das Ergebnis höre.
1: Ja, und Torbjörn Aktestein hat drei Tore erzielt. Also eigentlich etwas, was wir nicht unter den Teppich kehren sollten, aber ihr habt schon ich längst Ich würde ja jetzt sagen, ja?
0: wenn der BVB der FC Schalke wäre, würden sie den kaufen.
1: Ja, oh, oh Temo Pucki, ha? ja. absoluter Star-Einkauf damals gewesen. Ich glaube, vom FC lacht die, wenn mich nicht alles täuscht. Oder irgendwie Tampere United oder sonst was. Ja, wir wollen natürlich sprechen über das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Halbfinale, DFB-Pokal, ihr könnt es euch denken. Das ist der absolute Fokus in unserer heutigen Sendung. Dazu gab es natürlich auch ein paar Hörerfragen. Wir werden gar nicht so viel vorausschauen auf das, was dann in den nächsten Wochen noch auf Borussia Dortmund wartet. Aber Fakt ist, die Mannschaft hat tatsächlich wieder einen Rückstand aufgeholt, wie schon am Wochenende in Gladbach. Da stand es auch 2 zu 1 für den Gegner und am Ende hat Borussia Dortmund mit 3 zu 2 gewonnen. Und Matthias, es war ein hart erkämpfter Sieg, denn Bayern München war dann doch, wenn man es über 90 Minuten betrachtet, die überlegene Mannschaft.
0: Ja, es war ein völlig irres Spiel und ich finde es ist auch am Tag danach noch schwer ja, schwer zu sagen, wie der BVB da eigentlich gewonnen hat. <lacht> weil Das war ein starker Anfang, fand ich, vom BVB. Ich fand dieses, äh, dieses flache 442, was Thomas Tuchel sich überlegt hatte, sehr gut, um sowohl die linke als auch die rechte Seite der Bayern gut in den Griff zu bekommen. Ähm, komischerweise dann nach der Führung, oder was heißt komischerweise, aber nach der Dortmunder Führung, haben die Bayern dann das Tempo doch deutlich angezogen, den Druck erhöht. Und dann hat man auch gemerkt, dass gerade die rechte Abwehrseite mit Pischek und Dembele beim BVB doch arge Probleme hatte mit, mit, mit Ribery und Alaba dahinter, die, glaube ich, so gut harmoniert haben wie lange nicht. Das sah dann schon stark aus, was die Bayern da aufgezogen haben. Es stand zur Pause dann 2 zu 1 aus Sicht der Münchner. Es hätte auch noch höher stehen können. Also ich glaube, Robert Lewandowski lässt sich nicht allzu häufig diese Chancen entgehen wie in der 45. Minute, als er, ich glaube, Bender war es, der das abseits aufgelöst hat und äh, als Lewandowski dann frei aufs Tor zuläuft und dann äh, Birki anschießt. Das sind so Situationen, die macht er eigentlich rein. Dann steht es da zur Pause 1 zu 3 und ich glaube, danach... Wäre das Spiel dann auch durch gewesen? Es gab in der zweiten Hälfte, die ja ähnlich begann, auch wenn der BVB umgestellt hatte, dann auf Dreier-, kette äh, wieder eine Szene, 63. Minute, und das war der große Wendepunkt. Und ich kann mich auch, äh, ja, vielleicht so an zwei, drei Szenen der BVB-Geschichte erinnern, die äh, äh, defensiv ähnlich spektakulär waren, äh, wie das, was sich da abgespielt hat. Äh, Fehlpass Bürki, äh, Lewandowski legt quer auf Rom, der hat eigentlich das Tor frei, ähm, schießt auf die rechte Ecke und dann kommt auf einmal aus dem Nichts Manni Bender angesprungen und bringt ihn irgendwie mit der linken Fußspitze an den Pfosten. Spektakuläre Szene und für Dortmund sowas wie ein Hallo-Wach-Effekt danach kippte das Spiel dann wieder, stand auf einmal 3 zu 2 für Dortmund und äh, das hatte bis zum Ende Bestand. Also das war ein Spiel, was, was definitiv mal nicht linear verlaufen ist, sondern in vielen vielen Wellen und äh, ich glaube für den, für den neutralen Zuschauer war das äh, ganz ganz große Unterhaltung und ich behaupte jetzt einfach mal bessere Unterhaltung als der Pokalsieg von Ortsbeker.
1: Ja, das glaube ich auch und vor allem viele konnten das am Fernseher mit Fritz von Ton und Taxis verfolgen, also das war auch ein absolutes Highlight, so viel kann ich dir sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, schöne Grüße an Fritz von Ton und Taxis ein sehr, sehr netter und freundlicher Kollege, aber wir wollen uns ja aufs Sportliche konzentrieren. In der Anfangsphase hatte ich eigentlich einen ganz guten Eindruck von Borussia Dortmund, oh da geht in der Redaktion das Telefon, ich hoffe der Kollege Gröger geht da auch mal dran und es ist so, dass ich dachte, ja, das sieht gut aus und das sieht, oh was ist denn da los? Keine ah, da möchte doch keiner dran gehen. Na gut, bei den Ruhrnachrichten arbeitet man ja eben halt nur manchmal, so ist das nicht Spaß beiseite. Also mein Eindruck war folgender, dass die Mannschaft deutlich besser aufgestellt ist als bei diesem 1 zu 4 in der Bundesliga noch vor einigen Wochen. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, definitiv. Also ich habe das ja gerade schon äh, angesprochen mit dem 4-4-2. Das war eine gute gute Lösung, zumindest in den, in den ersten 20 Minuten. Man hatte dann, anders als beim beim Ligaspiel Anfang April, zwei Mann auf dem Flügel. Links Schmelzer und Guerrero, die das wirklich auch über die volle Distanz sehr gut gemacht haben, äh, beziehungsweise über die volle Distanz, auf der sie da gespielt haben, weil es gab ja dann den Wechsel. Ähm, also beschränken wir uns mal auf die erste Hälfte, die haben es da sehr gut gemacht. Äh, gegen Robben und Lahm hatten die Seite sehr gut im Griff. Auf der anderen Seite, dann äh, hatte ich ja eben auch schon angesprochen, Pischek und Dembele gegen Ribéry und Alaba. Da hat es dann äh, mit zunehmender Spieldauer nicht mehr so gut funktioniert. Aber es war, ein, um ins Spiel reinzukommen, auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, das war gut. Man hat auch, fand ich, nach vorne dann... Ähm, ja, zu Beginn besser Nadelstiche setzen können, man hatte ein bisschen mehr Kontrolle, nur das ging dann verloren und da war es dann diesmal sehr wichtig, dass äh, das Tuchel mit seiner Taktik äh, dann auch also diesmal ein glückliches Händchen hatte. Das konnte man zuletzt nicht immer behaupten, wenn man da so an Monaco beispielsweise denkt, aber er hat dann zur Pause umgestellt, hat Erik Durum gebracht, ähm, er ist auch kein Spieler, der gänzlich unumstritten ist in Dortmund, der aber am Mittwoch seine Aufgabe wirklich sehr gut gelöst hat, die Statik des Spiels auch mal verändert hat. Das Wichtigste war, glaube ich, dass Dembélé eine etwas andere Rolle eingenommen hat als vorher. Er War nicht mehr defensiv gebunden, hatte mehr Freiheiten nach vorne und die Läufe von ihm waren für die Bayern dann nicht mehr zu kontrollieren. Also es passte gestern, was das dann geht. Da kamen viele Sachen zusammen. Mentalität ist, glaube ich, ein großer Faktor gewesen, aber eben auch richtige taktische Maßnahmen und das braucht man in München. Das Spielglück war auf Seiten der Borussen.
1: Warst du enttäuscht nach dem 3 zu 2 für Dortmund von Bayern München?
0: Ähm, ja, ich hatte schon nach 60 Minuten, so ja, muss so die 60. Minute gewesen sein, das Gefühl, dass, dass beide Mannschaften im roten Bereich gelaufen sind. Also die Bayern haben den Ball auch nur noch sehr schwerfällig nach vorne getragen. Ähm, da waren teilweise richtig große Lücken und als Hummels dann rausgegangen ist, ähm, ist gefühlt der Laden da auch zusammengebrochen. Ähm, da Ja, man kann schon sagen, dass ich enttäuscht war, würde ich, würde ich vielleicht so sagen. Andererseits hat der BVB es dann auch gut gemacht und hat auch nicht mehr viel zugelassen und das, was sie zugelassen haben, hat Birki dann verhindert. Ähm, ich fand, es ist halt nach dem, also das, was die Bayern eigentlich dann auszeichnet, dass sie eben auch aus einem Rückstand heraus Druck erzeugen können, wie in der ersten Hälfte. Ähm, das war, fand ich, nach dem, nach dem 2 zu 3 oder 3 zu 2 dann nicht mehr der Fall. Ähm, da haben sich dann auch auch Fehler eingeschlichen ins Bayern-Spiel, die man da sonst nicht sieht. Also ich denke da an den Freistoß von Thiago äh, in der Dortmunder Hälfte. Er will dann flach rausspielen auf Philipp Lahm und spielt den Ball ins Aus. Also das geht in der Situation eigentlich gar nicht. Äh, schon gar nicht von so einem feinen Fußballer wie Thiago. Aber das passte dann irgendwie auch zu der Schlussphase der Bayern. Da war nicht so richtig... Mehr Druck dahinter. Ich glaube, sie mussten jetzt auch bei aller Kritik, die die ja auch an Carlo Ancelotti geübt wird, mussten jetzt auch Tribut zollen, dass doch Lewandowski angeschlagen gespielt hat. Dass ja auch die Innenverteidigung nicht richtig fit war, dass Alaba mit Problemen ins Spiel gegangen ist. Dass sie auf den Außen, mit Ausnahme von Robben und Ribery keine Extrakönner haben. Das waren alles so Faktoren, die dann in der Schlussphase mit reingespielt haben. Und der BVB hat einfach mehr gewollt.
1: Wenn du dir zwei Spieler rauspicken kannst bei Borussia Dortmund und einen in der Defensive und vielleicht einen eher offensiv orientiert, wer waren deine Spieler des Spiels für den BVB?
0: Ach, das finde ich irgendwie schwierig diesmal, muss ich sagen. Ähm, defensiv, klar, Mani Bender aufgrund seiner Szene in der 63. Minute. Für ihn persönlich freut es mich auch enorm. Er ist ein, ein ganz feiner Mensch, der heute ja auch noch Geburtstag hat. Und
1: ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Reinhard hat er übrigens auch Geburtstag. Auch herzlichen Glückwunsch. Und Lars Knut Bender hat natürlich auch. auch ja,
0: ja, genau, Grüße an dieser Stelle. Dem war das gestern gar nicht so angenehm, dass er da dann von allen natürlich belagert wurde und allen erklären sollte, wie er denn diesen Ball dann noch von der Linie gekratzt hat. Das sagt schon viel aus über ihn. Er ist keiner, der gerne im Rampenlicht steht. Wenn so einer es dann doch mal tut, aus so schönen Gründen wie gestern, dann äh, finde ich, das, äh, kann man ihm das sehr gönnen. Ähm, wenn wir dann weiter nach vorne gehen, ich fand, äh, fand Guerrero sehr wichtig, ähm, weil er defensiv gut mitgearbeitet hat, aber trotzdem die Offensive nicht vernachlässigt hat. Ähm, Dembele natürlich, 75, äh, nicht 75 Minuten, aber sagen wir mal 70 Minuten, ziemlich unauffällig, um es mal äh, höflich zu umschreiben. Äh, da hat man schon gesehen, dass, äh, dass der Junge vor allem defensiv- taktisch halt noch einiges dazulernen muss, aber er gibt dann halt nicht auf, er steckt nicht ein und, 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 und schmollt irgendwie, weil nichts gelingt, sondern er macht einfach weiter. Und diese jugendliche Unbekümmertheit von ihm, gepaart mit dem riesengroßen Talent, führt dann eben dazu, dass er, dass er das 2-2 aufflegt und das 3-2 selber schießt. Aber wenn ich jetzt wirklich einen herausheben müsste,
1: ja, das war ja eigentlich die Frage. Genau,
0: genau. Dann, dann ist das Marco Reus. Also ich hatte vor Wochen mal eine Geschichte geschrieben, die dann leider nie erschienen ist, weil er sich verletzt hat. Das war vor dem Länderspiel in Dortmund, wo es darum ging, dass, dass Marco Reus als, als Persönlichkeit, als, als Sportler, aber auch als Mensch extrem gereift ist in den letzten Monaten. Ähm, da habe ich, glaube ich, geschrieben, es ist, ist niemand, der aufgebaut werden muss, sondern jemand, der aufbaut. Und das war schon mal anders bei ihm. Also wenn ich so an die Zeit nach der WM denke... Ähm, da musste man sich schon auch so ein bisschen Sorgen um ihn machen, wie er das so alles wegsteckt. Dann verpasst er nochmal die EM. Aber er hat da unheimliche Kraft rausgezogen, hat eine, eine große innere Stärke entwickelt und die führt jetzt dazu, dass er wirklich zum Führungsspieler gereift ist. Und das konnte man in München gestern auch sehen. Ähm, das Tor zum 1-0, das war jetzt nicht äh, von der höchsten Schwierigkeit, muss man so zu sagen. Aber in der zweiten Hälfte war er erst halt der der da auch das Kommando gegeben hat äh, zum, zum Angriff, der ähm, vor dem äh, 3 zu 2 sich den Ball von Fitte Blam erobert zusammen mit Guerrero, den Ball dann nach vorne treibt, Doppelpass spielt, den Pass raus auf Dembele. Also das ist schon ähm, ja, ein starker Auftritt von ihm gewesen. ich glaube, er ist ähm, endgültig reif jetzt auch für seinen ersten Titel. Also ähm, man merkt ihm an, dass er, dass er in seiner Rolle als, als ja, Aushängeschild des BVB richtig angekommen ist. Ich finde, der verkörpert das nach außen hin mittlerweile auch sehr gut in den Interviews, die er gibt oder auch die Pressekonferenz von vor Monaco war sehr stark. Ähm, also das ist äh, sicherlich dann, wenn man einen herausheben möchte, der Spieler, den ich jetzt vielleicht für die gesamte Schlussphase der Saison im Hinblick auf, auf die Titeljagd im BFB-Pokal dann mal herausstellen möchte, weil ähm, man jetzt doch wirklich sieht, wie wichtig er ist für den Club.
1: Hörerfragen, Matthias, denn ich weiß, du hast ordentlich zu tun, du hast mich darum gebeten, dass wir heute nicht ganz so lang quatschen und wir könnten eine Stunde quatschen über dieses Spiel, oder sehe ich das ja, falsch? Länger. Also da sind so viele Sachen passiert, die so interessant waren, so kleine Gegebenheiten, die das Spiel dann noch verändert haben, auch taktisch gesehen, fand ich das Spiel sehr, sehr interessant, also könnte man noch ewig drüber quatschen?
0: Ja, gebe ich dir recht, also das ist wirklich ein Spiel, da macht es auch Spaß, ewig drüber zu sprechen, es gibt ja auch so Spiele, da, da möchte man am liebsten nach fünf Minuten weitermachen und das schnell vergessen. Zum Beispiel das andere DFB-Pokal-Halbfinale. Da könnten wir uns gerne jetzt fünf Minuten über das Elfmeterschießen unterhalten, aber die 120 Minuten davor würde ich jetzt meinen Mantel des Schweigens drüber legen wollen. Aber das Spiel jetzt, das war das war aller, allerhöchste Unterhaltung. Hat richtig Spaß gemacht auch für mich. Ich war im Stadion, habe darüber geschrieben und, und ja, es gibt so Spiele, so Abende, wo man dann da oben sitzt und denkt, oh, richtig cool, was da unten gerade passiert. Jetzt völlig unabhängig vom Ergebnis.
1: Trotzdem. Konzentrieren wir uns jetzt auf die Hörerfragen. Da gibt es natürlich noch welche, die haben zu tun mit dem Spiel gestern. Und da fange ich mal an mit der Frage von René. Erik Durm, -Brett stark war die Einwechslung die Wende?
0: Ja, jein, würde ich sagen. Also wenn ich würde da ein Ja hintersetzen, wenn die Wende dann auch direkt quasi mit Beginn der zweiten Hälfte eingesetzt hätte. Das war aber ja nicht der Fall. Das kam erst so ab der ab der 63. Minute, als dann Bender das Ding von der Linie holt. Nein wäre auch falsch, denn Durm war ein Faktor, definitiv. Ich fand, er hat das wirklich sehr ordentlich gemacht auf seiner Seite, hat den Ball gut nach vorne getrieben, mehrmals hatte eine gute Körpersprache. Insofern, ja, war das ein Auftritt, der, der gezeigt hat, warum Thomas Tuchel ihn schätzt und ihn gerne auf die rechte Seite stellt
1: dann haben wir noch weitere Fragen. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, damit das mit der Reihenfolge auch passt. Neven09 würde gerne wissen, muss der BVB diesmal den Pokal holen und was könnte passieren, wenn nicht in Klammern Image-Konsequenzen für Trainer und Mannschaft?
0: Also ich glaube, über das Image des Vereins muss man, äh, müsste man sich auch im Falle einer Niederlage keine Sorgen machen. Ähm, ich finde, man kann der Mannschaft, aber auch dem gesamten Verein nur ein Kompliment dafür aussprechen, wie sie jetzt in den vergangenen sicherlich nicht leichten Wochen äh, nach dem Anschlag mit der gesamten Situation umgegangen ist. Äh, aus der Perspektive ist äh, das, was jetzt am Wochenende in Gladbach passiert ist, aber auch das, was äh, vielmehr noch was, was am Mittwoch in München passiert ist, nicht hoch genug zu bewerten. Da, da kann ich auch als Reporter nur den Hut ziehen und deshalb ist in meinen Augen der Finaleinzug schon äh, schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Aber klar, man ist gegen Frankfurt natürlich jetzt der Favorit. Die Rolle kennt man ein bisschen aus 2015, wobei es da ja so war, dass Wolfsburg in der Liga, äh, wenn ich mich richtig erinnere, wesentlich besser unterwegs war. Und... Ähm, das muss ich jetzt stutzig. Stimmt das eigentlich, was ich erzähle?
1: Ja, Wolfsburg ist damals Vizemeister geworden.
0: Ja, ne? Ja, ja, das, ist, also, das geht alles so schnell. Nein, aber äh, jetzt ist man halt klarer Favorit. Und man kennt halt die Erfahrung, wie es ist, wenn man ein Halbfinale in München gewinnt und dann den Pokal verliert. Und gestern alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das darf uns nicht nochmal passieren. Wir freuen uns jetzt, klar, schön und gut. Aber das ist alles nichts wert, wenn wir nicht in Berlin den Pot holen und den mal wieder mit nach Dortmund bringen. Das ist ganz klar der Anspruch, mit dem der BVB nach Berlin fährt. Das kann auch nur der Anspruch sein. Trotzdem, Frankfurt ist auch ein unangenehmer Gegner mit einem sehr guten Trainer. Ähm, ich fand auch das Ligaspiel ähm, letztes in Dortmund hat gezeigt, dass die, dass die Eintracht den BVB durchaus ärgern kann. Haben ein gutes Umschaltspiel, ähm, schnelle Spieler, die vorne dann ähm, ja, zuletzt häufiger mal glücklos agiert haben und das Tor nicht getroffen haben. Es gab auch eine Szene von Fabian hier in Dortmund, der eigentlich sich die Ecke aussuchen kann und dann am linken Pfosten vorbeischießt. Ähm, die sind nicht ungefährlich, aber ähm, ich denke trotzdem, dass äh, die Chancen ganz gut sind, dass Dortmund gewinnt. Wenn wir noch kurz auf den Trainer zu sprechen kommen, ähm, das ist eine Situation, die ist nach wie vor schwierig zu bewerten. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass Tuchel 2018, also bis 2018 noch Trainer in Dortmund ist. Ob er darüber hinaus Trainer bleibt, hängt, glaube ich, nicht allein am Ausgang des
1: Pokalfinals. Die nächste Frage kommt von Patrick. Welchen Interpretationsspielraum öffnet die Vertragsverlängerung mit Schein in Bezug auf die Verlängerung mit Tuchel? Passt ein bisschen dazu.
0: Ja, Mensch. Das sind ja Fragen hier, die äh, ah, mich, Ja, Wart mal ab. <lacht> Jetzt machst du mir Angst. Nein, wenn wir da mal gucken. Also Fakt ist natürlich, dass äh, Nuri Schein unter Thomas Tuchel wenig gespielt hat. Fakt ist auch, dass er in der Zeit oft verletzt war. Man also jetzt nicht die äh, von, der, von der Warte aus nicht sagen kann, Tuchel schätzt Schein. Nicht. Trotzdem ist es schon auffällig, dass äh, ja, Schein sicherlich nicht die erste Wahl in den Gedanken des Trainers ist. Er aber für die Mannschaft intern nach wie vor unheimlich wichtig ist. Und er hat zuletzt auch gezeigt, hat, dass er sportlich weiterhelfen kann. Ich fand ihn sehr stark in der Phase, in der er dann gespielt hat. In der leider wieder sehr kurzen Phase, weil er dann gegen Gladbach sich verletzt hat. Übrigens eine Verletzung, wenn man immer sagt, er ist verletzungsanfällig. Ja, die Verletzung, da konnte er nur wirklich nichts für. Ich glaube, da hätte sich jeder andere auch verletzt bei dem Tritt auf das Sprunggelenk. Und ich glaube, der Verein, die, der Vereinsführung ist auch bewusst, wie wichtig er ist. Er ist auch für die Fans sehr wichtig. Er ist eine sehr integrative Persönlichkeit der ja die Werte des BVB auch verkörpert, der der glaubhaft für diesen Verein steht. Ich glaube deshalb, das muss man so ein bisschen auch vom Sportlichen trennen. Wenn Thomas Tuchel die Wahl gehabt hätte, ja dann wäre der Vertrag vielleicht nicht verlängert worden. Zumal ja in äh, Mahmoud Dahoud nächste Saison auch ein erklärter Wunschspieler des Trainers kommt, der auf einer ähnlichen Position spielt. Ähm, wenn man möchte, ist es also ein kleines Zeichen, das dem Trainer zeigt, ähm, dass äh, man den Spieler sehr wertschätzt und weiter mit ihm zusammenarbeiten möchte. Aber die Klausalität, jetzt hat man mit Shahin verlängert, also verlängert man mit Tuchel nicht, die sehe ich da momentan nicht.
1: Das wollte Marco ja letzte Woche auch wissen, haben wir auf diese Woche verschoben. Wie sind die Tendenzen bei Kagawa und Shahin? Wir haben jetzt über Shahin gesprochen. Kagawa verschieben wir dann nochmal, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit für haben. Wir haben nämlich noch Ja, paar vielleicht Wochen. ganz kurz ja? zu
0: Kagawa. Ja, ne? Ich meine, wir hatten vor ein paar Wochen die Phase, wo er. Bock stark gespielt hat, äh, um in der Sprache des, des Users zu bleiben, der vorhin die Frage gestellt hat, der ist momentan ja wieder raus. Jetzt spielen Reus und Dembele da vorne hinter Aubameyang und für Kagawa ist kein Platz im System. Also es kann sich alles relativ schnell ändern momentan bei der Personaldecke des BVB, die, sofern alle fit sind, eben doch sehr
1: breit ist. Ja, und wenn der Schü erstmal wieder zurückkommt, dann ist für gar keinen mehr Platz. Nächste Frage kommt von dem Hörer, der bei Twitter unter Borussia unterwegs ist, da wird er nicht der Einzige sein. Wird Mani Bender mal ein Denkmal in Dortmund gebaut? Da hast du bei Twitter auch schon darauf reagiert.
0: Ja, ich habe geschrieben, es muss noch ein Material gefunden werden, was ihm entspricht, was genauso hart ist. Das wird schwierig. Nein, klar. Also ich glaube, mit der, mit der Szene jetzt in, in, in München, da hat er sich definitiv mal einen Platz in den Geschichtsbüchern der Borussia gesichert. Ich hab, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, habe ich mit Nevin Subotic telefoniert. Das war der Spieler, der ähm, davor, finde ich, so eine ähnliche Aktion mal gezeigt hat im, im Champions-League-Finale in Wembley damals, als er einen Ball von Robben dann noch von der Linie gekratzt hat, wo ich behaupte, dass von 1.000 Spielern 999 dem Ball nicht hinterhergesprintet werden. Aber sagen wir mal, von 1.000 Spielern 998. Die einzigen beiden Ausnahmen sind Bender und Sugutic. Und Jürgen Kohler hatte auch mal so eine Szene 97, die war relativ deckungsgleich mit der gestern von ja, Bender. Vielleicht
1: fast noch ein bisschen spektakulärer damals gegen Erik Cantona auf der Linie liegend.
0: Ja, 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 genau. Also Das, das sind so die drei, die drei Szenen, die glaube ich so in den, in den letzten fast 30, 20 Jahren so im Gedächtnis geblieben sind. Insofern ich weiß nicht, ob es für eine Statue vor dem Stadion reicht, aber er wird unvergessen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dann haben wir eine Frage von El Matador, ich weiß nicht, ob der Fan ist von Marcelo Salas, dem chilenischen Stürmer aus den 90ern. Was denkt ihr, wie ist die Gefühlslage von Mats Hummels, sein Wechsel zu Bayern zielte doch darauf ab, genau solche Spiele zu gewinnen? Ich beantworte das kurz mit schlecht. Wie denkst du, fühlt sich Mats Hummels momentan? Hast <lacht> du mit ihm sprechen können eventuell gestern?
0: Ja, ich habe ihn gestern in der Tat kurz gesehen und auch kurz mit ihm gesprochen. Ja, dass er natürlich gestern enttäuscht war, das muss man ja nicht extra betonen. Weil Wenn man ihn sich jetzt anguckt, wie er sich durch die letzten Spiele geschleppt hat, das hat er sich schon aufgeopfert, konnte gestern auch gefühlt kaum mehr laufen. Hat er gesagt, die ganze rechte Seite hätte zugemacht. Jeder Muskel, der ist äh, schon schwer angeschlagen gewesen, hat sich auch vor dem Spiel nochmal am Knöchel tapen lassen. Also richtig fit war der nicht. Er musste spielen, hat sich aufgeopfert und ja, letztlich hat es dann nicht gereicht. Er musste dann machtlos von der Bank aus nach seiner Auswechslung mit ansehen, wie das Spiel dann noch gekippt ist. Das wird, glaube ich, nicht seinen Wechsel in Frage stellen. Er wird sich vielleicht insgeheim denken, warum die Bayern nicht in den Jahren davor das mal so gemacht haben, als er noch das schwarz-gelbe Trikot getragen hat. Aber ich glaube, die 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 Wechselentscheidung, da wird er jetzt keine schlaflosen Nächte deshalb haben, weil das Spiel verloren gegangen ist. Ich glaube, er wird sich sehr ärgern. Und ich glaube, in München generell ärgert man sich sehr. Und es wird wahrscheinlich auch, so erwarte ich das zumindest, einige Konsequenzen aus diesem Spiel geben. Ich habe immer so 2012 im Hinterkopf. Da waren die Bayern auch sehr, sehr angeschlagen und sehr verwundbar. Und sie haben dann extrem stark zurückgeschlagen. Ich glaube, ähnliches könnte in diesem Sommer auch passieren. Ich glaube, da gibt es spektakuläre Transfers zu vermelden. Da waren Süle und Rudi nur der harmlose Anfang. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Aber äh, ja, zu Mats, äh, der wird jetzt nicht bei den Bayern-Bossen anklopfen und um seine Freigabe von den BVB bitten.
1: Ach, Alexis Sanchez, das ist ja einer bei dem man davon ausgeht, dass er vielleicht in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen könnte. Und Anton Gießmann hat man auch schon mal gehört von Atletico ja, Madrid. Um also Sanchez,
0: hat, Sanchez hatte gestern eine starke Szene. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Hat sich bei einem gegnerischen Einwurf relativ nah dran gestellt. Kriegt den Ball dann tatsächlich so halb vors Gesicht. Fällt theatralisch um und sieht Geld. Ich glaube, das ist auch.
1: Ja, einer für Bayern. So ja.
0: so noch nie vorher vorgekommen. Fand ja. ich
1: spektakulär. Ich habe es nicht gesehen, aber so wie du es erzählst, völlig zurecht. Zwei Fragen haben wir noch und zwar von Maxim und Jos, daraus mache ich eine, weil das passt thematisch zusammen. Die erste Frage ist: Wird oder muss Ginter wechseln? Und die zweite, wird Bender wohl auch nächste Saison als Innenverteidiger spielen, wenn Badra, Sokrates, Toprak und Ginter da sind? Oder doch wieder als Sechser?
0: Also da du ja ein Freund, klare Aussagen ist.
1: Gerne, jederzeit.
0: Ja und ja. Um das ausführlicher zu machen. Ja, ich glaube schon, dass Ginter den Verein wechseln muss, weil ich glaube, dass er bei Borussia Dortmund sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Ich hatte so ein bisschen vor der Saison die Hoffnung, dass er den Durchbruch schafft, dass er auch mehr Persönlichkeit entwickelt, die er dann auf dem Platz auch zeigt. Dass er da selbstbewusster wird nach, nach dem Olympischen Turnier, was ja für ihn sehr gut gelaufen ist. Aber ja, so richtig Funktioniert es dann eben doch nicht. Er hat immer wieder Spiele dabei, wo, wo er dann haarsträubende Fehler einbaut und sich eigentlich, finde ich, total unter Wert verkauft. Also finde nach wie vor, dass es das ein, ein, ein sehr guter Innenverteidiger ist. Ich glaube auch, dass der bei bei einem Bundesligisten, der ja vielleicht eine etwas kleinere Druckkulisse hat, dass er da gut funktionieren wird. Ich sag mal Leipzig vielleicht, da führt eine heiße Spur sicherlich hin. Hoffenheim, das sind so Vereine, wo ich ihn mir gut vorstellen kann und wo ich glaube, dass er da eine sehr gute Rolle spielen kann. Ich glaube nur, dass es in Dortmund dann irgendwann auch den Zeitpunkt gibt, auch für ihn selber, wo man dann vielleicht mal einen Stoßstrich ziehen sollte. Und ich glaube, das wird in diesem Sommer sein. Und die zweite Frage, Manni Bender, Thomas Tuchel sieht ihn als Innenverteidiger? Das war auch relativ früh klar, nachdem er hier war. Und daran hat sich nichts geändert. Manni Bender wird, solange Thomas Tuchel hier ist, als Innenverteidiger spielen. Es gibt im defensiven Mittelfeld ja auch reichlich Alternativen. Also selbst die Variante, dass man sagt, es fallen vielleicht im Mittelfeld mal zwei aus und Bender wird als Sechser gebraucht, die wird glaube ich so nicht passieren. Das wäre dann vielleicht aber, wenn doch mal so eine kuriose Situation eintritt, glaube ich die einzige Möglichkeit die nochmal auf der Sechs zu sehen. Ansonsten hat er sich glaube ich mittlerweile aber auch mit der Innenverteidigerrolle arrangiert.
1: Sehr, sehr schade was Matthias Ginter angeht. So viel kann ich sagen. Ich halte extrem viel von ihm, aber gut, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. So ist das eben. Dann kommen wir im Prinzip zum Ende der Sendung. Es gibt keinen Ausblick auf das Spiel am Samstag gegen den ersten FC Köln. Nur eine kleine Anmerkung von mir dazu, in all der Euphorie wäre es natürlich wichtig, jetzt das gegnerische Team nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn der erste FC Köln ist keine Mannschaft, die man einfach mal so vom Platz fegt. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr schwer zu bespielen und die haben selbst noch was Wichtiges, dass sie sich qualifizieren wollen aus Sicht des ersten FC Köln, nämlich die Europa League und deswegen ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Den Kollegen Dirk De Krampe, den muss ich an dieser Stelle entschuldigen, der sollte eigentlich auch mit dabei sein und uns vom Elfmeterschießen gestern Abend aus München berichten, hat er leider nicht er war zu spät, deswegen konnten wir ihn nicht reinnehmen in die Sendung und eine Sache habe ich noch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage das einfach mal, es kam gestern Abend dann noch eine E-Mail von Borussia Dortmund mit dem Hinweis, man könne ab heute dann Karten bestellen für das DFB-Pokalfinale, wenn man Mitglied ist oder Dauerkarten in habe. das ist schön und gut, aber direkt dann unten die Merchandise-Sachen mit anzubieten, hm, kann man vielleicht noch einen Tag mit warten oder was sagst du Matthias?
0: Habe ich gar nicht mitbekommen. Und dementsprechend kann ich da jetzt gar nicht viel zu sagen. Oh, oh
1: also, da redet er sich raus. Hei, 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 hei. Jetzt bleibt der ganze Shitstorm an mir hängen. Naja, so ist das. Matthias, herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe des BVB-Podcasts. Alle Informationen wie immer auf Twitter unter in Matthias Dersch findet ihr dort unter at Matthias Dersch, mich unter at und ansonsten ruhenachrichten.de. Nächste Woche hören wir uns dann mit einem ausführlichen Rückblick auf das Spiel gegen Köln und einen Ausblick auf das Spiel gegen Hoffenheim dann hier in der Sendung wieder. Bis dann. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas
0: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.